0: SWR aktuell mondial.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Barthe.
0: Und ich bin Junaid Özadirle.
1: In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen sie, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren. Das hier ist der vierte und letzte Teil unserer Reihe Weichenstellungen fürs Leben über gelungene Patenschaften für Geflüchtete.
0: Und eine Patenschaft verbindet auch Carsten Miesamer, ehemaliger Betreuer im SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern und Toll de Jedego, der mittlerweile 47-jährige gebürtige er Eritrea ist mit zwölf Jahren ins SOS-Kinderdorf gekommen. Dort haben die beiden sich getroffen. Vielen Dank, dass Sie beide
2: heute mit uns sprechen. Ja, danke. Schönen guten Tag, ja.
1: Ja. Hallo auch von meiner Seite. Zum Reinkommen und Kennenlernen lassen wir unsere Gäste am Anfang immer ein paar Sätze kurz ergänzen. Ich beginne jetzt einfach mal. Herr Jedego, Herr Miesamer hat mein Leben beeinflusst, weil?
3: Ganz einfach, wenn man allein nach Deutschland kommt, es ist so, dass man ja, nach Elternteil sucht. sucht, war mein Betreuer. Und dieser Betreuer war für mich immer da. Und das fand ich halt einfach genial. Und deswegen besteht diese Freundschaft auch immer noch.
1: Ja, und Herr Misamer, was würden Sie sagen? Herr Jedego, warum hat er Ihr Leben beeinflusst?
2: Tolde Jedego hat mein Leben beeinflusst, wie alle Menschen, die ich in meiner Berufstätigkeit begleiten darf. Indem viele neue Eindrücke auch bei mir gelandet sind, die natürlich auch in der Person von Tolde bedingt sind, der offener Mensch immer war und ist und dahingehend auch einen Eindruck hinterlassen hat, der natürlich jetzt auch trägt über Jahrzehnte.
0: Jetzt kommt die zweite Frage, zunächst an Sie, Herr Hedego. Ich schätze an Herrn Misama besonders, das. Ja, ganz einfach. Es gibt ja immer diese Vorurteile. Und bei Misama
3: habe ich diese Vorurteile nie irgendwie gespürt, sage ich mal so. Für mich war, wie soll ich sagen, wie... Ersatzeltern. Und das ist das, wo ich immer wieder sah, Misama ist nicht nur ein Betreuer, so wie er mit den anderen Kindern umgeht oder mit
0: mir. Es war für mich, wo ich gesagt habe, es ist einfach ein Teil von mir. Jetzt an Sie, Herr Misama. Ich schätze an Herrn Jedego
2: besonders, dass er ein offener Mensch ist, dass er eine gewisse gute Portion Humor hat und dass er vor allem auch ganz gut mit mir und meiner Art umgehen konnte.
1: Interessant, da kommen wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Ja, dann die dritte Frage. Herr Misama, als ich Herrn Jedego zum ersten Mal getroffen habe, war mein erster Eindruck?
2: Der erste Eindruck war, wieder ein junger Mensch, der aufgrund von Umständen, die er nicht zu verantworten hat, in eine Lebenssituation kam, wo ein Riesenberg an Themen zu bewältigen vor ihm stand und den man begleiten wollte.
1: Und Herr Jedego, als Sie Herrn Misama zum ersten Mal getroffen haben, was war da Ihr erster Eindruck?
2: Ja, am
3: Anfang war schon alles komisch, sage ich mal. Aber trotz allem da hat er mich ja oder zumindest mal erst als darf mit offenen Armen empfangen. Und das fand ich einfach mal gut. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich war ein Kind, der Hilfe gebraucht hat und habe ich diese Hilfe auch von Herrn Misama, auch wenn der andere Betreuer bekommen.
0: Knüpfen wir doch gleich mal daran an, Herr Jedego. Sie waren damals zwölf Jahre alt, richtig? Und können Sie sich noch an die Gefühle erinnern, die Sie hatten, als Sie ins sos Kinderdorf nach Kaiserslautern kamen? Und da war halt alles komisch.
3: Ich habe noch nie mein Leben Schnee gesehen. Ich habe noch nie so viel bisschen blöd an, noch nie so viel weiße Menschen gesehen. Das war halt alles komisch. Aber trotz allem mit der Zeit lernt man ja auch viel. Das, was ich am Anfang gefühlt habe. Das fand ich einfach genial, in jedem Hinsicht.
1: Also Sie haben gemerkt, da sind die Türen offen für Sie. Richtig, auf jeden Fall. Und wie kam das überhaupt, dass Sie ins SOS-Kinderdorf nach Kaiserslautern gekommen sind?
3: Es war ja so, als ich klein Kind war, zumindest mal mit äh, zwei Monaten ist ja meine Mutter mitgegangen in den Krieg. Und dann bin ich ja mit meiner Oma halt aufgewachsen. Irgendwann war es so, dass es halt immer schlimmer geworden ist bei uns. Und da ist ja meine Oma auf die Idee gekommen, okay, wir müssen was tun weil ansonsten, man weiß einfach nicht, was auf uns alles zukommt. Ja, dann sind wir dann über Kassela, das ein Eritreer, mit Kamel, sage ich mal, nach Sudan geflüchtet. Kassela, das ist eine kleine Stadt, von Kassela nach Khartoum, der Hauptstadt, und dann irgendwann war es so, dass meine Mutter mit Verwandte dann das Geld, was sie gespart hat, hat dann, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, Leute gegeben, dass sie mich nach Deutschland bringen. Schlepper wahrscheinlich. Ja, genau, so ja. Schlepper, genau. Mhm. Und das war so, dass ich irgendwann mal in Deutschland war. Und da habe ich eine Familie, so tausend Ecken. Da war ich bis zu ein halbes Jahr dort. Und das mhm. war aber so, dass sie drei eigene Kinder hatten. Das war einfach eng. Das war in Deutschland dann? Ja, nee, das hier. war in Deutschland, in dann genau. Mhm. Und das war erstmal eng. Und zweitens, ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt, weil ich habe mich irgendwie Außenseiter gefühlt. Und das war halt, dass der Vater, mein Verwandter, dass er dann ins SOS-Kinderdorf dann gefragt hat. und ja,
1: Die hatten einen Platz. Mhm. Ihre Großmutter ist nicht mit Ihnen nach nein, Deutschland nein. gekommen? Nein, das
3: Problem ist ja so, als sie festgestellt haben, dass meine Oma und ich geflüchtet sind von Eritrea, ihr Sohn haben die festgenommen. Er wird nur dann freigelassen, wenn sie wieder zurückkommen. Das war ja so eine Art Garantie praktisch. Ach so. Ja. So einfach war es nicht. Die wollte aber auch nicht, ehrlich gesagt. Die war ja schon über 60 Jahre, was soll sie auch in Deutschland Sie wollte einfach, dass ich weg bin, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich ja was
0: erreichen kann. Können Sie sich noch erinnern, was Sie so in den ersten Tagen im SOS-Kinderdorf erlebt haben? Ja, es war erst so, dass erst mal ein paar
3: Betreuer vorgestellt haben. Ich konnte ja kein Deutsch sprechen. Ich habe nur genickt, ich habe mich einfach nur gefreut. Trotz allem, die haben mich in die Hand genommen. Die haben mir alles gezeigt, mein Zimmer, die Küche. Das sind halt diese Zusammenwohnen. Und vor allem auch, wenn ich Hausaufgabe hatte, die haben mir geholfen. Das war einfach so wie richtige Familie. Und deswegen sage ich ja, Kinderdorf ist für mich nicht nur Kinderdorf, sondern eher Familie, ein Familie Teil von meiner Familie.
1: Also Sie hatten schon bald das Gefühl, Sie sind hier zu Willkommen. Hause.
3: genau, richtig. Mhm.
1: Ja, Herr Misama, als Herr Jedego ins SOS Kinderdorf kam, waren Sie einer der Betreuer. Was heißt denn das genau? Wird man dazu so eine Art Ersatzpapa automatisch? <lacht>
2: Also als Tolde zu uns ins Kinderdorf nach Kaiserslautern kam, lernte ich ihn kennen, gar nicht als Mitarbeiter unbedingt direkt in unserem Jugendhaus, wo die jüngeren Menschen untergebracht werden, sondern in einem Kontext, der auch ein bisschen was mit einem sportlichen Engagement zu tun hatte von ihm, bei mir Einrichtungstechnisch landete er ja dann in der Selbstständigungsphase dann wie er schon ein bisschen älter war. Aber dieser Kontakt war natürlich schon früher geboren, durch eine kurze Zeit, wo ich im Jugendhaus gearbeitet habe, auf die Frage einzugehen. Wenn man jetzt bei Tolde die Geschichte sieht, die dahinter steht, glaube ich, war es für ihn ganz wichtig, diesen Schritt zu machen, sich relativ schnell in dieses neue System einzufügen und dann auch positiv darauf zuzugehen und zu sagen, ich nehme die Menschen, die jetzt neu mir Wege zeigen, an, dass er das für sich, wie er das jetzt mehrmals ja schon gesagt, als Familie definiert, ist. Zumindest mal jetzt, kann ich subjektiv nur sprechen, nicht unser Anspruch. Wir können einen Rahmen bieten und können den Rahmen so gestalten, dass Entwicklung für junge Menschen möglich ist in die verschiedensten Bereiche, sei es über Bildung, sei es aber auch Integration. Und dahingehend ist nicht der primäre Impetus unsererseits, Eltern ersetzen zu wollen. Natürlich wird es immer wieder so sein, dass junge Menschen einem auch in diese Rolle hineinsetzen um dann da auch alldesgemäß natürlich entsprechend eine Versorgung zu erfahren, psychoemotional. Ich meine,
1: Eltern kann man ja wahrscheinlich gar nicht ersetzen. Ja. Das ist ja vielleicht vom Anspruch her schon gar nicht möglich.
3: Aber das Gefühl war einfach da. Und das ist doch genau das, was wir suchen, wenn man als Kind ganz allein hier in Deutschland ist. Und das war einfach für mich, wo ich gesagt habe, hey, ich fühle mich
0: wie zu Hause. Ich bin einfach zu Hause. Herr Miesamer, wenn man als Betreuer für mehrere Kinder zuständig ist, also so stelle ich mir das vor, mhm. hat man ja nicht zu allen gleich viel Kontakt. Wieso, glauben Sie, haben Sie beide so eine enge Beziehung zueinander entwickelt? Entschuldigung, aber die Beziehung ist eigentlich
3: für alle da. Nur das Problem ist halt, was uns noch verbindet, ist einer diese Hobby, Fußball. Nicht Der gemeinsame Nenner. Genau, gemeinsame Nenner, eigentlich Fußball.
2: Ja, vielleicht nochmal zurückkommt auf Ihre Frage. Das Beziehungsangebot des Menschen, die in der Jugendhilfe arbeiten, machen, ist natürlich durchaus ernst gemeintes. Aber mir kommt da immer ein Satz in Erinnerung von einer ehemals betreuten jungen Frau, die nach vielen Jahren gesagt hat, dass eine der größten Enttäuschungen in ihrer Jugendhilfezeit war, dass sie festgestellt hat, dass diese Beziehung auf einem Kontrakt beruht. Weil im Endeffekt, wir haben es ja alle, alle betreuende Menschen, egal ob es das Kinderdorf oder in einem anderen Jugendhilfekontext, haben es ja mit unseren Betreuten nur zu tun, weil Umstände das so bringen. Das ist ja kein Kennenlernen in irgendeiner Form, wo die Beteiligten selbst in der Hand haben. Ja? Das heißt, das Angebot unsererseits ist natürlich zunächst mal auf einer professionelle Ebene, weil im Endeffekt ja dann wieder der junge Mensch jetzt dann gucken muss, wie er für sich selbst das Beste herausholt aus dieser Situation. Und es gibt natürlich, die Frage war ja, bei vielen verschiedenen Menschen, die man begleitet, jetzt in meiner Betreuungsform in den letzten über 30 Jahren schon 180 Menschen, viele mit Migrationshintergrund, ist ja die Frage dann, wie man damit umgeht. Es ist wie im normalen Leben. Manche Menschen sind näher, manche sind etwas weiter weg. Aber die Professionalität, die wir in unserer Arbeit und die ganze Kollege anbieten, die muss immer 100 Prozent sein. Und der gemeinsame Nenner jetzt in unserem Fall, die es angeboten hatte, das Thema Fußball, war natürlich im Sinne von einer gelingenden Integration natürlich ideal gewesen, dass ich in der Zeit selbst als Fußballtrainer aktiv war und natürlich relativ schnell gesehen habe, dass der junge Mann, damals noch junger Mann, ähm, <lacht> <Immer> noch. <lacht> gewisse Qualität sportlicher Natur hatte, ohne jemals in einem Verein Fußball gespielt zu haben. Weil natürlich junge Menschen, die wir haben, mit Migrationshintergrund, natürlich diese Strukturen, die so klassische deutsche deutscher Fußballverein sind oder in andere Vereinsstrukturen, ja gar nicht so kennen.
1: Aber er war begabt, was das betrifft.
2: Ja. ja, ja. <lacht> ist aber lange überlegt. Ja. Nee, also man kann es sogar vielleicht ein bisschen weiterfassen. Der Begriff Eiskunstlaufeltern ist sehr sicherlich alle beteiligt Begriff, Begriff, ja, dass Kinder, die vielleicht das Glück haben, Eltern zu haben, die gerade bei einem Talent, sei es jetzt im musischen oder sportlichen Bereich hinten dran stehen, Kinder auch so begleiten können, dass sehr viel dann hinten rauskommt. Das ist natürlich für Menschen in den Jugendhilfekontext durch Betreuer gar nicht so extrem abbildbar, weil wenn ich dann überlege, dass er Tolde vielleicht irgendwann mal eine Zukunft gehabt hätte, damals gab es die noch nicht im Nachwuchsleistungszentrum oder sowas, hätte natürlich bedingt dass natürlich das familiäre Umfeld auch entsprechend hinten dran steht. Das können oft Menschen, die als Betreuer in der Jugendhilfe sind, in dieser extremen Form nicht leisten. Ja, das weiß ich nicht, wie es, wo es beim Tolde hingegangen wäre, mhm. aber es war Talent da und das hat er auch gut genutzt.
1: Also das heißt, Sie haben Potenzial in ihm gesehen. Also nicht nur, dass Sie ihm sympathisch fanden, sondern es war auch so ein Potenzial, was er in sich
2: getragen hat. Das war eine gute Verbindung. Einfach ein offener Mensch, wie ich jetzt schon gesagt mhm. habe, mit einer gewissen Portion Humor, auch trotz Sprachbarriere. Und die Bereitschaft, ja, auch zu kämpfen für das positive Ziel, das er scheinbar ja schon sehr früh hatte, mit seiner Flucht aus Eritrea.
0: Ja. hat denn dieser Ansatzpunkt mit dem Sport die Integration bei Herrn Jedego erleichtert? Also zum Beispiel Deutsch lernen oder eine Ausbildung machen und so weiter?
2: Die Frage... Entschuldigung, müsste eigentlich der ja, genau. tolde, to, to, tolde, tolde besser beantworten können. Dass er relativ schnell Pfälzer schimpft wurde, die auf dem Sportplatz rumfliegen und sowas kennenlernen musste, glaube ich, hat sicherlich die sprachliche Integration bereichert.
1: Was sagen Sie dazu, Herr
3: Jedego? Äh. Ja, definitiv. Egal, ob es jetzt in der Schule oder im Fußballverein ist, man bekommt ja schon viel. Durch den Fußball habe ich ja Freunde gefunden, mit denen ich Deutsch sprechen könnte. Und das ist es ja, wenn ich die ganze Zeit jetzt zu Hause gehockt hätte, ja, mit dem spreche ich dann. Indem ich Fußball gespielt habe oder einfach mal draußen war, habe ich schon viel gelernt.
1: Und wann haben Sie denn gemerkt, der Herr Misamer, das ist jemand, dem kann ich wirklich vertrauen?
3: Der war ja mein Betreuer. Und das war schon vorher, egal in welcher Hinsicht, egal welche Frage hatte, dass er einfach mal die Zeit genommen hat. Das macht er nicht nur für mich so, sondern das macht er für jeden. Das ist halt seine Aufgabe. Aber trotz allem, für manche Kinder wie mich jetzt Beispiel, sowas kenne ich nicht und das ist halt was anderes. Deswegen fühle ich mich ja anders da als manche Kinder, die ja die Familie haben. Im Moment haben wir immer noch Kontakt. Jeder wird also sagen, äh, warum, wieso, du bist ja schon jetzt älter. Aber man soll ja niemals vergessen, was man vorher hat und vor allem, wo man äh, kommt. Und das ist halt so. Ich komme von SOS Kinderdorf. Da bin ich groß geworden, da bin ich aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich das in Eritrea das erreicht hätte, was ich jetzt erreicht habe.
1: Oder in Deutschland, wenn Sie
0: nicht ins SOS came, richtig, Kinderdorf genau. bekommen werden, das weiß ja. ich nicht. Aber das, was ich bis jetzt bekommen habe, ich bin dankbar, dass ich in Kinderdorf gelandet bin. Das heißt, Sie haben sich auch schneller in diese zunächst fremde Umgebung integriert, Definitiv. schneller Fuß gefasst so genau, sozusagen richtig. in Deutschland. Genau. genau. Und
1: inzwischen haben Sie ja viel erreicht. Also Sie haben eine eigene Familie gegründet, eine Ausbildung gemacht zum Radiotechniker.
3: Als Erster habe ich als Radio und habe ich Ausbildung gemacht, aber habe ich dann für Satelliten spezialisiert. Alles, was mit Satelliten zu tun hat, da habe ich dann zwei Jahre nochmal Schulen gemacht. Und irgendwann war es so, dass ich auch mit dem fertig war. Und dann habe ich eineinhalb Jahr, zwei Jahre als Tontechniker. Die erste Jahr war eigentlich so mehr oder weniger Kabelträger, aber trotz allem in die zweite Jahr war es so, dass ich mehr in dieser Technik drin war, diese ganze Videoschnitte, Tonschnittstelle. Bei SAT1, bei SAT1, dann sind wir umgezogen nach Bonn. Bonn war ja damals Hauptstadt. Und da habe ich dann gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich bleibe lieber weiterhin in Kasselslautern. Und als Abteilungsleiter für Elektro habe ich dann angefangen. Also Sie haben jetzt einen festen Job, Sie haben eine Familie. Richtig. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es so bleibt. Über 30 Jahre habe ich eigentlich immer gearbeitet. Und ja. ja, das ist ja eigentlich ein
0: toller Erfolg, kann man sagen. Mhm. Sie haben sich sozusagen in den Arbeitsmarkt integriert, wie das so im Behördendeutsch heißt. Richtig, ja, <lacht> ist aber so. Ich habe jetzt mein erster Wunsch und Kasseladen gekauft. Ja. Welchen Anteil hat Ihrer Meinung nach Herr Misamer daran, an diesem Erfolg?
3: Einfach, dass er für mich da war. Mehr brauchst du ja nicht. Egal wer, ob das Misamas oder andere Betreuer, die waren für mich da. Aber bei Misamas halt so durch den Fußball hat dieser Kontakt noch mehr. Ja, wir haben gleiche Idee, gleiche
1: Gedanken gehabt, was Fußball betrifft. Da hat mich schon bis zum Verbandsliga gebracht. Und welche Impulse hat er Ihnen denn vielleicht mitgegeben? Welche Ideen, Ideale? Misamas ist ein Mensch, der immer positiv ist. Der hat halt diesen Humor, sag ich mal,
3: wo ich auch gut finde, wo ich halt... halt lache, aber trotz allem, wenn es um Hilfe geht, der hat geholfen, wo er konnte. Egal, wo ich es meine Ausbildung gemacht habe oder mit Behörde Probleme hatte, wo ich immer noch dankbar bin.
1: Und Herr Miesamer, wie sehen Sie denn das? Was schreiben Sie sich auf die Fahnen? Was konnten Sie Herrn Diego
2: mitgeben? Das hört sich jetzt alles so rosa-rot an. Ich weiß nicht, ja. Tolte, und, und unterbrech mich mal, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht eine Grenze überschreite, die mir nicht zusteht zu so überschreiten. Nein, nein. Das, was Tolde jetzt gerade erzählt hat bezüglich seiner beruflichen Laufbahn und immer gearbeitet und so weiter und so fort, das hatte ja teilweise auch einen sehr ernsten Hintergrund. Es war ja die Situation, dass lange bei dir auch unklar war, wie dein Status ist. Ja, also Viele Menschen, die das heute ja auch wieder aktuell erleben, das war ja lange gar nicht geklärt bei dir, mhm. wie der Status ist, durch deine Flucht über einen sogenannten Sich und Drittstaat, was damals Sudan ja war. Ne? Mhm. Mhm. dass du im Endeffekt sehr schnell verstanden hast, ich kann mich noch erinnern, unser Besuch damals auf der äthiopischen Botschaft in Bonn bei dem netten Herrn, den ich nicht verstanden habe, der aber sehr wichtig wirkte. Und dir zu verstehen gegeben hat, dass er dir kein Identitätsdokument in irgendeiner Form zukommen lässt, ja, dass du du bist mhm. und so weiter. Das waren schon sehr ernste und belastende Situationen, glaube ich, auch für Tolde, zu wissen, auch wenn Jugendhilfe irgendwann draus ist, ich kann mir es nicht leisten, auch wenn ich hier Ausbildung gemacht habe oder sonst was, irgendwann mal auf irgendeine staatliche Leistung zurückzugreifen. <lacht> und das heißt, das hat im Endeffekt ja auch bedingt gehabt, dass du sehr, sehr abwechslungsreich, aber immer sehr, sehr strukturiert und klar dafür gesorgt hast, dass du ein Einkommen hattest, mit dem du auskommen konntest. Mhm. Das war ja auch ein Hintergrund. Und du hast das positiv angenommen. Nicht Richtig. im Sinne von, oh, scheiße, jetzt läuft aber alles blöd und so mhm. und ja unsicherer Status und sonst was, sondern das ist eben wieder Teil deines Wesens, das du anpackst. Ich denke, das ist wichtig, vielleicht an der Stelle auch noch ergänzend dazu zu machen. Wird das vielleicht insgesamt zu Rosa. Mhm. Da gab es auch Zeiten mhm. ganz einfach, wo ganz einfach die Umstände so waren, dass man sich Gedanken machen musste um die Zukunft, wo eben geflüchtete Menschen aus Eritrea nicht per se hier einen Bleibestatus hatten.
1: Auch wenn sie in jungen Jahren hierher gekommen sind. Ja. Ne? Ja. Ja. Mhm. Aber trotzdem ist es ja gut, jemanden im Hintergrund zu haben, wo man weiß, der unterstützt mich. Also Richtig. Diese
3: Struktur kommt ja nicht von jedem mhm. vor. Ja, das ist ja das, was ich hier gelernt habe. Von den ganzen Betreuern. Das machen die ja nicht nur bei mir, das machen die ja bei jedem Kinder. Manche nehmen es halt auf oder manche sagen, pff, was will der Wort von mir? Jeder ist halt ein bisschen anders. Und für mich war wichtig, okay, ich weiß es, welchen Status ich habe, was ich machen muss, um hier zu bleiben.
1: Wichtig ist ja vielleicht auch die Vorbildfunktion, dass man ein Vorbild hat.
3: Richtig, genau. Diese Vorbilder immer noch die sind eine ganze Betreuer von SOS Kindheit auf. Die haben ja wirklich ihren Job richtig gut gemacht. Deswegen fühle ich mich ja wohl. Und immer wieder, wenn ich mal vorbeigehe, besuche die Leute,
0: die noch da sind. Und Sie haben, Herrn Miesamer, immer Herrn Jedeko bei wichtigen Behörden gegen
2: begleitet? Das ist ein Teil unserer Arbeit. Da geht es ja dann ab einem gewissen Alter, wenn die jungen Menschen auch dann in die Volljährigkeit übergleiten und das Thema Jugendhilfe irgendwann per se dann dem Ende entgegengeht, die Existenz abzusichern. Sei das heißt es nicht nur pekuniär, dass die Versorgung sichergestellt ist, sondern auch dann das Ausländerrechtliche, was ich eben angedeutet habe. Und wir wissen alle, wie schwer es ist, für uns selbst einen Brief einer Behörde richtig zu lesen, geschweige denn zu verstehen, ja, mhm. dann ist das eine Erfahrung, die ich über viele, viele Berufsjahrzehnte mache, dass natürlich die Menschen, auch wenn die nicht mehr bei uns aktuell betreut sind, immer wieder uns anfragen und sagen, ich habe da Post bekommen, aber ey, verstehe ich gar nicht, was da drin steht. Mhm. Und auch wir haben manchmal Probleme als hier sozialisierte Menschen, die Post einer Behörde zu verstehen. Ja,
0: wem sagen Sie das, ne? <lacht> <lacht> ja. Herr Jedego, ja. was ist jetzt Ihr Aufenthaltsstatus? Sind Sie jetzt deutsche Staats? Staatsbürger mittlerweile? Ja, genau, das bin ich seit, oh Gott,
2: 20, 25 ja. Jahren. So lange schon? Ja, keine Ahnung, ich merke ja. mir relativ schlecht Zahlen. Ich glaube, seit, es es seit 2002, glaube ich. Deswegen, ich
3: denke jetzt nicht, weil ich so ja. habe, sondern okay, wie kann ich jetzt mein Kind und meine Familie die schützen und um zu kümmern.
0: Mhm. Der deutsche Pass bietet ja auch eine gewisse Reisefreiheit, das heißt, Sie besuchen jetzt auch Ihre Heimat, aus der Sie einst flüchten mussten. Mhm, richtig. Ich war jetzt beispielsweise im September schon bei meiner Oma, also in Eritrea.
3: Meine Oma ist ja 99 und nächstes Jahr, Januar, 5. Januar wird es so 100. Und das war mehr oder weniger mein Abschied halt. Ich wollte sie nochmal sehen, deswegen war ich jetzt dort dieses Jahr.
1: Die ist wahrscheinlich auch froh, dass es so gut hier für sie gelaufen ist. Ja,
3: definitiv. Und das, äh, Sie wollte mich noch nicht mal loslassen, <lacht> weil sie weiß ja auch ganz genau, okay, das ist das letzte Mal, wo wir uns sehen. Sie hat schon so weit aufgegeben, dass sie sagt, okay, ich warte jetzt noch, bis ich äh, geholt werde. Das Jahre denkt aber jeder diese, in dem Alter. <lacht>
1: ja. Mit 100 kann man das auch. Richtig, genau. Ja,
3: genau Und die ist ja. auch noch gesund, die ist noch wirklich Kopf, alles 1 Und ich bin auch froh, dass ich zumindest mal verabschieden könnte, Das ist doch das... Mindestens was ich machen kann, ist meine Oma.
0: Herr idego Sie haben ja auch heute noch regelmäßig Kontakt zu Herrn Miesamer. Welche Rolle spielt Herr Miesamer heute in Ihrem Leben? Im Moment eigentlich gar nicht, sage ich mal. Ja? Aber trotz allem,
3: diese Freundschaft, sowas vergessen mir ja nicht. Ich denke mal, dass wir da immer so bleiben. Solange wir beide leben, ich denke schon, dass wir uns immer wieder mal uns ja, diese Freundschaft verbindet, sage ich mal. Klar, ich habe mit euch als nichts mehr am Hut, sage ich mal, ich bin komplett draußen. Aber trotz allem, ich bin froh, wenn ich abends mal Misama sehen kann oder wenn ich dann besuchen kann. So.
1: Und Herr Misama, wie ist das für Sie? Wie ist die Beziehung zu Herrn Jediego heute?
2: Ja, ich habe jetzt gerade hier mitgeschrieben auf einem Blatt, das vor mir liegt. Und der Begriff <lacht> komplett draußen hat mich eben angefixt. Was ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist, ist unsere ehemaligen Arbeit. Die ehemalige Arbeit sieht so aus, das, was Tolde vorhin für sich geschildert hat, trifft ja auch viele andere junge Menschen zu, auch wenn die sich ein anderes soziales Bezugssystem aufbauen über die Jahre. Ist es immer wieder so, dass ehemalige Auftauchen bei uns... Manchmal nur für eine Tasse Kaffee zu trinken, aber es gibt immer Inhalte. Es gibt Inhalte im Sinne von, sei es eine persönliche Krise, sei es eine Entscheidung, die zu treffen ist, weil natürlich auch Menschen, die hier in Deutschland sozialisiert und geboren sind, nicht diese stabile familiale Netze haben, wie vielleicht jetzt meine eigenen Kinder oder sowas, um danach zu fragen. Und auch das, was sie sich aufbauen über die Zeit, ist nochmal eine andere Qualität, als das, was sie vielleicht in der Zeit bei uns in der Betreuung, Kennenlernen. Jetzt hatten wir dieses Jahr mit unserer Einrichtung unsere große Jubiläumsfeier für die Laube gehabt und natürlich waren alle junge Menschen, oder jetzt nicht mehr so junge Menschen, natürlich noch <lacht> über 30 Jahre, zu denen wir noch Kontakte haben, und das ist bei 180 betreute, gut zu so 40, 50 Leute, wo wir immer noch, sage ich mal, auch die Kontaktdaten haben und die auch pflegen, konnten die einladen dazu. Und da war jetzt nach längerer Zeit mal wieder dann auch aufgetaucht und hatte die Chance, auch ehemals junge Menschen zu treffen, mit denen er früher zum Beispiel sein Zimmer geteilt hat im Jugendhaus, mhm. ja, und sich zu sehen. Das ist ganz, Ganz spannend dann, wenn Menschen sich begegnen, die man kennengelernt hat in einem Alter, wo die 12, 13, 14 waren und jetzt als 47, 48-jährige Männer, die mitten im Leben stehen, sich über die Zeiten früher unerhalte tun. ja Und das Thema komplett draußen, weil ich das vorhin ja mitgeschrieben mhm. habe, ist eigentlich nicht. Das ist eine Idee, auch die SOS Kinderdorf ja trägt, weil auch dieses Betreuungs- und Beziehungsangebot auch von SOS Kinderdorf nachhaltig gelebt wird.
1: Also er steht auf eigenen Füßen eigenen komplett. Eigenen Füße,
2: das wollte ich eigentlich damit sagen, äh, kommt da ja. draußen. Das ist so ein
1: bisschen negativ, äh, ja, aber das ja, so genau. meinen Sie das ja nicht. das ist ja ein nicht. negativ,
3: aber ich, mein, ich habe eigentlich nicht so gemeint. Dass ich, ich will nur damit
0: sagen, dass ich auf eigenen Füßen stehe und das heißt, äh, dass ich selbstständig leben kann. Und Herr Misama, man hat immer wieder einen Kontakt zu den sogenannten Ehemaligen.
2: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Anlässe bei Tolda ein Anlass war natürlich, plötzlich kam irgendwann eine Einladung zu einer Hochzeit, ja. Wo man dann daran teilgenommen hat und einen schönen Tag mit Tolde und seiner Frau verbringen und der Familie verbringen durfte oder so, das kommt immer wieder vor. Das kann aber auch unter Umständen... Äh ein Kontakt sein, der ganz formlos, ohne irgend so einen großen Anlass. Wir bieten ja auch einen offenen Rahmen an in unserer Betreuungseinrichtung für Ehemalige im Sinne von einem offenen Treff, den wir einmal in der Woche machen. Wir sind im Moment dabei, konzeptionell etwas noch dazu zu entwickeln, eine konkrete Anlaufstelle, wo wirklich auch ein Ort der Rückkehr geschafft wird. Das ist ganz wichtig. Es muss Orte geben, wo auch Menschen wie Tolde immer wieder wissen, da ist eine Stabilität und eine Verlässlichkeit, um im Endeffekt sein zu kompensieren, die anderweitig eben nicht existieren.
3: Und jeder,
0: den ich kenne zumindest mal, steht auf eigenen Füßen. Und deswegen kommt er immer wieder zurück. Herr Miesamer, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben 30 Jahre lang für das SOS-Kinderdorf gearbeitet, als Betreuer, sind auch weiterhin so beschäftigt. Wie ist es denn eigentlich, wenn Sie dann sehen, dass Ihre Schützlinge irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen, mit dem Leben stehen, einiges geschafft haben? Was ist
2: das für ein Gefühl für Sie? Also ich habe nicht nur 30 Jahre, sondern ich habe noch ein Stück des Weges vor mir in dieser Tätigkeit. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Das ist eine Frage, die ähnlich ist, die man manchmal gestellt bekommt. Ja, Was für Erfolge habt ihr in der Arbeit und so? Da reagiere ich meistens so dass ich sage, ich finde, wenn ein Mensch einen Weg geht, den wir ein Stück begleiten dürften und dann der Weg, den er gegangen ist, für ihn schlüssig ist, und das mache ich nicht an einem Bildungsabschluss, oder an irgendeinem wirtschaftlichen Erfolg oder sowas fest. Wenn er mit dem Weg zufrieden ist, dann glaube ich, haben wir eine Arbeit geleistet oder haben ein Beziehungsangebot gemacht für den jungen Mensch, das erfolgreich ist. Im Todesfall Fall ist das natürlich super, was er alles erreicht hat und was er auch alles aufgebaut hat. Wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, ist diese Erfolge zu messen rein an bildungsberuflichem Erfolg oder im Sinne von ja gesellschaftlichem Status. Ich glaube, wir können nur in unserer Arbeit ein Angebot machen. Sie hatten vorhin den Begriff des Vorlebens. Das weiß ich nicht, inwiefern wir das Vorleben in irgendeiner Form machen. Wenn der Mensch mit dem Weg, den er sich aussucht, zufrieden ist, authentisch zufrieden ist, dann können wir es uns nicht anmaßen, das dann zu werten, weil es vielleicht nicht der Weg ist, den wir selbst für den jungen Menschen als sinnvoll erachtet haben. Ich glaube, das ist eine sehr humanistische Sicht der Geschichte. Aber ich glaube Anders ist es schwierig, weil dann ist man schnell auf der Schiene zu sagen, uiuiui, der hat sich nicht so entwickelt, wie ich das gern gehabt hätte für ihn oder sowas oder für mhm. sie. Und dann ist, glaube ich, auch die Trennung zwischen der Professionalität und der Emotion sehr schwierig hinzukriegen. Ich glaube, wenn man die Wege, die unser junge Mensch für sich selbst finden, mitgehen kann und akzeptieren kann, solange sie sich, ich, im legale, normale Rahmen bewegen, ja, dann denke ich, ist die Arbeit, die die Kollegen und ich mache in unsere Betreuungsform, ist die gelungen.
0: Trotzdem sind sie ja ein Teil seines Lebenslaufes geworden. Jo. Dann
1: <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Danke, dass Sie beide bei uns waren und für das vertrauensvolle Gespräch.
2: Gerne. Ja, danke für die Gelegenheit, auch da nochmal unsere Arbeit bisher auch darstellen zu können. Vielen Dank auch von
0: meiner Seite. Ja, danke von mir, von meiner Seite auch.
1: Das war es wäre aktuell mondial mit der vierten und letzten Folge unserer Reihe Weichenstellungen fürs Leben über erfolgreiche Partnerschaften für Geflüchtete. Diesmal ging es um das SOS-Kinderdorf Kaiserslautern.
0: Darüber haben wir gesprochen mit einem ehemaligen Betreuer Carsten Mieshammer, und seinem Schützling Tolde Jedego der mit zwölf Jahren aus Eritrea kam. Sie beide verbindet mittlerweile eine langjährige Freundschaft. Wenn euch diese Folge und unsere
1: Reihe von SWR aktuell mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagen Claudia Bartel
0: und Junaid Özerdele. Tschüss, bis zum nächsten Mal.